0: So, hey, hey, hey und willkommen zurück zum Hundefragen-Podcast. Endlich wieder, will ich schon fast sagen, sitzen wir jetzt zu dritt da mit Ines und Alex und natürlich mir, meine Stimme kennt ihr ja schon, auch die Stimme von der Alex und natürlich auch die Stimme von der wundervollen Ines. Ähm, worum geht es heute? Ähm, wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie die Hundeerziehung im Jahr 2021 ja. aussieht wie wir uns ähm, die Erziehung vielleicht wünschen würden. Und wir reden einfach ein bisschen darüber, was so unsere, unser Blickwinkel auf dieses Thema ist, woher vielleicht viele ähm, Themen kommen. Und... Was wir uns für die Zukunft natürlich auch wünschen, Erziehung 2030, 2030, 2040, 2050 und so weiter. Und ich will da gar nicht so lange jetzt in der Einleitung weiter weiterschwafeln, sondern wir kommen gleich zur ersten Frage. Und diese Frage ist, warum ist Strafe im Jahr 2021 noch immer so akzeptiert? Ines, was sagst du dazu?
1: Gute Frage. Also das das frage ich mich auch manchmal, weil es ja wirklich einige Trainer gibt, die sehr diese Strafe in der Hundewerziehung verfechten und da voll dahinter stehen und das kann ich immer schwer nachvollziehen ich überlege mir, vielleicht kommt es so ein bisschen aus dem Hundesport, wo die Hunde halt so wirklich wie ähm, Maschinen quasi, jetzt unter Anführungszeichen gesehen werden, die halt einfach einen Job machen sollen, die funktionieren sollen. Und da ähm, hat man halt keine Zeit, irgendwie auf die Gefühle einzugehen und der Hund soll halt einfach funktionieren. Und wenn er halt nicht bestraft wird, dann passt das schon. Und ich glaube, dass da Lob ähm, auch noch ziemlich also seltener ist, vielleicht als in, bei anderen Trainingsmethoden. Und dass sich das daraus vielleicht entwickelt. Oder wenn wir das mit der Kindererziehung vergleichen, früher war die ja auch noch mehr auf Strafe, auf Strafe basierend, was sich jetzt in den letzten Jahren Gott sei Dank verändert hat. Mhm. Und jetzt müssen wir äh, haben wir keine gesunde Watsche mehr bei den Kindern, hoffentlich. Äh, und da weil warum hat sich das verändert? Wahrscheinlich, weil wir einfach dazugelernt haben und jetzt wissen, wie lernen Kinder und was ist nachhaltig und was hilft was. Und ähm, so wie Kinder lernen, da lernen Hunde auch sehr ähnlich, weil das sind genauso Lebewesen. Ähm, und die Lerntheorie ist bei Menschen und Tieren ja ziemlich ähnlich. Nur leider sind wir bei den Hunden da noch nicht so weit gekommen.
0: Und ich glaube, es ist auch eine... Lernauftrag von uns jetzt gerade auch als Hundetrainer, genau diese Methodik dann auch weiterzubringen. Warum gibt es die gesunde Watschen nicht mehr? Warum sollte es diese gesunde Watschen auch nicht mehr im Hundetraining geben? Genau darum geht es heute. Und warum ist Strafe akzeptiert? Ich glaube, auch ein ein riesiger Faktor davon ist, einfach weil sich viele Menschen bei Hunden die Gedanken gar nicht erst machen. Und wenn man so auf auf der Straße hört, dann Ähm, ist es ja schon für uns Trainer sehr, sehr erstreckend, was wir da hören, teilweise. Ähm, Man braucht ja nur beginnen mit, ähm, dem muss man zeigen, wer der Chef ist.
1: Mhm.
0: Bei solchen Dingen beginnt das ja schon. Ganz Ähm,
1: oft hört man ja auch dieses unerwünschte Verhalten. Also, der darf das nicht machen, so, das ist unerwünscht, aber warum ist unerwünscht? Weil wir das halt in unserer Gesellschaft nicht wollen, aber da beschäftigen sich die Menschen so viel damit, wie kann ich dem jetzt zeigen, dass er das nicht machen darf, anstatt sich einmal zu überlegen, warum zeigt er das? Weil wenn man mhm. sich da mit diesen Emotionen, die da meistens dahinter liegen, beschäftigt, dann wird es ja eigentlich wahrscheinlich auf der Hand liegen, wie man damit umgehen kann.
2: Aber mhm. ich glaube auch, dass ähm, Menschen dann immer wieder vergessen, dass wir ja alle Säugetiere sind und gerade das Emotionale bei Säugetieren eigentlich relativ ähnlich abläuft und dann einfach, ähm, ich weiß nicht warum, aber manchmal dann immer glauben, das ist so eine eigene Wissenschaft und du musst quasi jetzt irgendwie härter mit dem Hund kommunizieren, weil ähm, der muss ja funktionieren und quasi das ist ja so eine Funktionsmaschine und der wurde ja quasi zu einem Zweck gezüchtet. Aber dass das immer noch ein Säugetier mit quasi Emotionen dahinter und Bedürfnissen dahinter ist. ähm, Ich glaube, da ist dann oft auch, ich glaube einfach in diesem, wir hören ja teilweise in uns selber gar nicht mehr rein, dass du dann Mhm. sagst, okay, wie sollst du dann überhaupt Empathie für ein anderes (lacht) Lebewesen haben und da dir überlegen, warum macht er das jetzt gerade, was ist da eigentlich, was geht da gerade drinnen in dem Hund vor, dass er zum Beispiel gerade einen anderen Hund anknurrt. Vielleicht
1: ist es auch so was Fremdes, so eine fremde Spezies oder gefährliche Hunde oder so irgendwie, dass da vielleicht auch ein bisschen Angst oder so dahinter steckt von Menschen.
0: Und du hast ja vorher auch, auch was sehr Interessantes gesagt. Mein Kopf ist gleich in die Richtung gegangen. Du hast unerwünschtes Verhalten gesagt. Und wie können wir dieses unerwünschte Verhalten abstellen? Das ist ja äh, eigentlich das Problem an der ganzen Sache, weil wir stellen uns die leichtere Frage, wir wir fragen uns nur, ähm, was soll der Hund jetzt gerade nicht machen? Wir stellen uns aber nie die Frage, was soll er anstatt dessen machen? Wenn du jemanden hörst ähm, mit einem Problem, hörst du immer nur, ähm, er soll nicht an der Leine ziehen, er soll nicht bellen, er soll sich nicht so aufführen, aber was soll er denn anstatt dessen machen? Und das ist eine Frage, natürlich ist es unangenehm, ähm, sich zu überlegen, okay, was soll er denn jetzt nicht machen? Aber Was hilft einem Hund halt ähm, und auch einem Menschen mehr Mhm. weiter, zu wissen, was er tun soll, anstatt zu wissen, was er nicht tun soll? Jetzt kommen wir aber dazu, Strafe ist ja da und Strafe gibt es seit Jahrhunderten. Strafe gibt es seit das Lebewesen wahrscheinlich auf der Welt gibt. Ähm, Warum funktioniert sie?
1: Das ist ja gerade das Problem, dass sie funktioniert. Yeah. Wenn sie nicht funktionieren würde, dann hätten wir das, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber das macht jetzt zum Problem. Das Ding ist halt, es funktioniert ja nicht wirklich. Also es funktioniert halt kurzfristig, es unterdrückt mhm. das Verhalten, der Hund zeigt das nicht. Im blößen, also eigentlich in den meisten Fällen wahrscheinlich, verlagert sich das Verhalten dann in andere Bereiche und kommt dann da erst wieder raus, ähm, nur weil es dann halt in dem Bereich nicht mehr gezeigt wird. Und eigentlich wenn ich jetzt richtig strafen möchte, müsste ich ja immer unmittelbar auf das Verhalten strafen und immer, wenn das gezeigt wird und dann auch in so einer Intensität, dass der Hund das auch, dass es irgendwie auch passend ist. Und das ist jetzt nicht so realistisch in der Praxis, würde ich mal annehmen, dass ich da jetzt mhm. immer und sofort da bin und das immer mitkriege. Und es kann ja auch sein, dass sich der Hund dann gewöhnt daran, dass dann ein scharfes Nein irgendwann nicht mehr reicht. Und dann bin ich in so einer Gewaltspirale drinnen.
2: Und, genau, und ich glaube auch, das Ding ist halt, du musst halt immer diesen Zeitpunkt treffen, was du natürlich beim positiven Training genauso ähm, das Timing haben musst. Aber das Ding ist, wenn ich mir etwas ähm, verstärke und positiv mache, dann habe ich, glaube ich, nicht so ein großes Problem, wie wenn ich jetzt ähm, mit einem Leinenruck arbeite und der Hund gerade zufällig, weil ich zwei Sekunden zu spät bin, nicht mehr den Hund anschaut und anknurrt, sondern gerade ein Kind rüberschwenkt und das gerade anschaut und anknurrt, weil er vorher zwei Sekunden vorher den Hund noch angeschaut hat. Und dann denkt er sich so, jetzt finde ich nicht nur andere Hunde scheiße, sondern andere Kinder auch. Und das ist dann, glaube ich, die große Problematik, die entsteht, weil ähm, wenn ich mir etwas positiv verknüpfe, dann habe ich da quasi nicht so die Probleme, weil wenn wenn ein anderer Hund jetzt auf einmal positiv wird für einen Hund, dann ist das ja nichts Schlechtes. Ähm, anstatt dessen, dass ich jetzt einen Leinenruck habe und auf einmal habe ich dann eben ein neues Problem, wie du gesagt hast, eben, dass sich die Probleme dann einfach verlagern und eben ich dann irgendwann mal einfach gewalttätiger werden muss, weil ja sich auch das Verhalten intensiviert vom Hund. Voll.
0: Vor allem ist dieses Thema mit der ähm, Fehlverknüpfung. Ähm, mit diesem Verknüpfen eines anderen Auslösers mit der Strafe ist ja etwas, was wir Menschen uns ja oft gar nicht überlegen beziehungsweise nie überlegen. Also ich habe persönlich in in keinem ähm, Beitrag oder Post, wenn ich jetzt an Social Media und so weiter denke, wenn Strafe als das Mittel to go ähm, beworben wurde, habe ich niemals gelesen, hey, pass aber auf, dass dein Hund das nicht mit irgendetwas anderem verknüpft. Und ja. was ist aber leider die Realität, die wir haben mit unseren Hunden, weil ähm, ich glaube, wir, ha- wir hatten so ein ähnliches Thema schon beim Lernführigkeitspodcast, als ich gesagt habe, der Ko- Gottkomplex, ich bin jetzt gerade wieder, wieder dazu <lacht> verfahren, ähm, zu denken, dass, der, ähm, dass wir die Augen und den Kopf und das Denken von unserem Hund bestimmen, ist halt leider... Ähm, sehr weit hergeholt und das wird dann oft vergessen, weil eine Fehlverknüpfung können wir nicht steuern. Das ja. können wir beim Positiven auch nicht steuern. Absolut nicht. Mhm. Aber beim Positiven, wie es die Alex gesagt hat, ist mir das ja egal. Wenn mein Hund alles positiv verknüpft, ein Kind, ein Radfahrer, ein Auto, ein ähm, Roller, ein Flugzeug, finde ich das ja cool. Super, passt, perfekt. Mein Hund hat ja. auch keine Themen. Bei einer Strafe schaut das anders aus.
1: Und ich glaube, zurück nochmal zu der Frage, warum Strafe jetzt funktioniert, Es ist ja eigentlich im Endeffekt nur, dass der Hund irgendwann mehr Angst vor mir hat, als vor dem, was er eigentlich Angst hat. Und ich meine, wer möchte das? Wer möchte das Vertrauensverhältnis zu seinem Hund so äh, belasten, um dem zu zeigen, nur, dass er nicht bellt, wenn er einen Hund sieht? Oder halt auch erlernte Hilflosigkeit ist halt ein lerntheoretischer ähm, Aspekt, der halt da richtig oft auftritt, dass der Hund einfach irgendwann in Situationen lernt, ja gut, egal was ich mache, das hat sowieso keinen Sinn. Und dann zu sagen, ja, das ist ein braver Hund, weil er einfach da steht und alles über sich ergehen lässt,
2: finde ich halt eigentlich traurig. Mm, das ist mega traurig, weil das sind ja dann Hunde, die sich eigentlich selber aufgegeben haben und eigentlich nur mehr vermeiden, also wirklich nur mehr sich denken, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht gleich die nächste Warte und ich schaue jetzt einfach, dass ich gar nicht mehr auffalle und am liebsten würde ich ja irgendwo im Erdboden versinken, damit ähm, da nichts passieren kann und dass das dann Man muss sich ja, glaube ich, nur vorstellen, wenn man selber in der Situation wäre, wenn man nicht weiß, wenn jetzt einfach in jeder Situation etwas kommen könnte. Ich finde auch immer schön den Vergleich, wo man sagt, wenn ich jetzt einmal Nein sage, gibt es immer noch 99 äh, Optionen, die ich machen kann und die auch alle falsch sein können, weil es nur die eine richtige gibt. Und dann kriege ich aber erstmal 99 Mal eine auf den Deckel, bis ich zum Ziel komme da hören wir Menschen, glaube ich, nach dem fünften Mal auf. Also wenn man sich das vorstellt mit dem Chef, dass der einem immer auf die Hand hat, wenn man dann einen falschen Klick macht oder ähnliches, ähm, da hören wir, glaube ich, viel, viel schneller noch auf und ähm, denken sich so, okay, ist mir jetzt wurscht, aber wenn man sich vorstellt, was für ein Stress das sein muss, wenn du einfach in dem lebst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt einfach gar nichts, weil alles, was ich mache, könnte irgendwie zu dem führen, dass jetzt gleich irgendetwas passiert. Ähm, ist dann extrem schier und auch von der Körpersprache finde ich sehr sehr schier wenn man solche Hunde beobachtet dann die sich dann wirklich auch umschauen okay <lacht> ist jetzt eh alles in Ordnung mache ich eh alles irgendwie so unauffällig wie möglich
1: ja das ist ja eben quasi nur dieses Deckel drauf also wenn man sich vorstellt ein Kochtopf der kocht das Kochen steht für die Emotionen vom Hund, der hat Angst, was auch immer. Und ähm, wir wollen einfach nur nicht, dass er das seine Angst zeigt. Aber die Angst bleibt ja trotzdem noch. Ja. Also ich gebe den Deckel drauf und sage, ja, jetzt kocht es nicht mehr. Aber drunter kocht es ja immer noch weiter. Und so sind wir immer nur im Symptombekämpfen drinnen und behandeln eigentlich nie die Ursache. Und das heißt, das Problem an sich wird eigentlich nie wirklich besser. Halt, es eben verschiebt sich oder der Hund zeigt es halt anders. Aber ähm, die Angst wird dadurch nicht weggehen.
0: Ich finde es eigentlich ganz schlimm, weil dasselbe passiert ja bei uns Menschen auch. Ich meine, wir brauchen uns nur umschauen. Jeder von uns hat ähm, entweder in seinem Umkreis, in seinem unmittelbaren Umfeld oder schon mal davon gehört, dass es bei Menschen halt genau so passiert, dass man die Emotionen so lange unterdrückt, bis es halt einfach irgendwann einmal zu viel wird und Mhm. ähm, bis es schwierig wird. Und so wie die Alex ganz am Anfang gesagt hat, es ist ja nicht so weit hergeholt, das, was unsere ähm, Hunde fühlen, ähm, fühlen wir Menschen auch und umgekehrt auch, also zumindest nehmen wir das an, so ähm, soweit wir das wissen, dass die Emotionen sich sehr, sehr ähneln in ganz vielen Dingen.
1: Voll, aber ist, man kann ja auch nicht sagen jetzt, dass man ohne immer ohne Strafe trainiert, also Training ohne Strafe ist ja auch unmöglich, also ohne diese lerntheoretische Strafe. Ja. Ähm, die Frage ist halt, kann der Hund was daraus mitnehmen? Kann der was lernen? Ähm, und weißt du jetzt, okay, so nicht, aber das ist der Weg. Oder ist es wie der Chef, wie die Alex gesagt hat, der den ein tat <lacht> und du weißt beim zehnten Mal immer noch nicht, was will er eigentlich? Was soll ich eigentlich machen? Ich kriege da die ganze Zeit Schläge, aber weiß nicht, was soll ich eigentlich? Und das ist halt der Unterschied. Kann der Hund was eine Konsequenz daraus mitnehmen, weißt du, okay, das war jetzt falsch, aber das ist richtig, oder ist er immer noch in seinem Tunnel und muss die 99 anderen Varianten Mhm. ausprobieren.
0: Wenn du jetzt von ähm, lerntheoretischer Strafe sprichst, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir das natürlich auch ansprechen. Kannst du da ein Beispiel aus den Ärmel schütteln, wo das bei uns im Training passiert, ähm, wo das Ganze aber gewaltfrei passiert und ähm, vor allem... Fair. (lacht) Fair, genau. (lacht) Das ist, danke, dass du das sagst, ganz, ganz wichtiger Punkt, Fairness in der ganzen Sache. N- Die Kommunikation
2: muss einfach mit. so auch passieren, dass der Hund auch versteht, was da jetzt quasi, gemeint. also es muss einfach fair sein für einen Hund, weil wenn ich eine andere Sprache spreche, dann muss ich das halt so anpassen, dass mein Gegenüber mich versteht.
1: Voll. Und ja, also ich meine, lerntheoretische Strafe, das sind wir haben wir ja positive und negative Strafe, also entweder ich füge was dazu was halt negativ ist für den Hund bei der positiven Strafe, oder ich nehme was weg, was positiv ist bei der negativen Strafe. Mhm. Und so, sobald wir mit einer Leine arbeiten und der Hund kann nicht dahin, wo er hin will, ist das ja schon die Strafe, weil der das positives Erlebnis, was auch immer, ich möchte zu dieser Schnüffelstelle, kann mhm. er ja nicht hin. Und da schränken wir ihn ja schon quasi an und sind lerntheoretisch in der Strafe. Trotzdem wird sich der Hund, wenn der, also natürlich, wenn der jetzt da stundenlang in der Leine hängt, und keine Ansprache bekommt und immer wieder versucht, da hinzugehen, dann wird das richtige Strafe, die unfair ist. Wenn wir ihm aber sagen, hey, da kommst du jetzt nicht hin, aber komm mal mit, dann was auch immer passiert, was gut ist, oder wir gehen da gemeinsam weg und machen was anderes, dann äh, hat er eine Alternative, dann kann das sich nach was richten und dann wird er das auch nicht als unfair ähm, anordnen und ansehen.
2: Aber ich finde auch das genaueste Punkt, der Hund kann sich halt nach etwas richten, was halt, okay, was ist quasi die richtige Richtung, wohin gehe ich? Und das macht es ja fair, wenn du dann sagst, okay, ähm, ich lasse dich nicht alleine mit der ganzen Situation. Voll.
0: Das ist ja auch der Punkt, wo wir, wo wir Trainer dann auch immer kurz so die, die Zähne zusammenkneifen, wenn ein Hund in die Leine rennt, ohne dass davor vor, ähm, eine, eine Information gegeben wurde. Das ist ja für uns das, eine der schiersten Sachen, die passieren kann, wenn ein Hund 15 Meter Leine Platz hat, und von hinten 15 Meter nach vorne 15 Meter, die 30 Meter auskostet und dann ohne irgendeine Information, hey, deine Leine ist gleich zu Ende und wir gehen in die andere Richtung, vorne in die Leine rennt. Das wäre unfair mhm. in der Das ist Situation. genau dieser
1: Fokus, dieser ich warte, bis der Hund den Fehler macht genau. und dann zu sagen, ja, hey, das war jetzt aber falsch. Anstatt dich vorher schon irgendwie ihm vermitteln, was ich eigentlich haben möchte, weil dann kommt es gar nicht so weit, dass der Hund jetzt irgendwie bellt genau. oder was auch immer.
0: Und das ist die wichtige Information bei der ganzen Sache. Ja, wir befinden uns lerntheoretisch oft in einer Strafe, so wie die Ines gesagt hat. Sobald du eine Leine oben hast, ist es ähm, unvermeidbar, dass du, dass du dich äh, da drin befindest. Aber das, was ganz, ganz wichtig ist, ist die Ankündigung von ganz vielen Sachen. Und um das jetzt auch nochmal zu unterstreichen, nein, es ist nicht in Ordnung, ein Wort aufzubauen, das heißt Leinenruck und dann mache ich den Leinenruck, weil ich (lacht) es vorher angekündigt habe. Man kommt ohne diese Themen aus. Es geht nur darum, dass das Verhalten ähm, bzw. die Ankündigung, die man gibt, eine Konsequenz hat, die der Hund sich auch mitnehmen kann.
1: Es geht auch ein bisschen darum, den Fokus zu verändern, würde ich sagen. Also nicht, was machst du schon wieder falsch, Mhm. sondern, hey, das ist ja schon richtig, dass du nicht in die Leine reinspringst. Ähm, weil du jetzt mhm. gesagt hast, sobald wir eine Leine oben haben, ist es Strafe. Nicht, dass das <lacht> irgendwie zu ver- f- nein, irgendwie nein. Missverständnissen kommt. Ja. Äh, sobald ich eine Lane oben habe, kann Strafe zum Einsatz kommen. Also nicht Leine ist gleich Strafe ja. oder so. Aber ähm, ja, also es geht halt darum, dass wir eben den, jetzt nochmal wieder <lacht> habe ich mich selbst unterbrochen, <lacht> äh, äh, dass wir den Fokus eben auf dem haben, was wir eigentlich haben wollen äh, und nicht abwarten und bis irgendwelche Konflikte suchen, die wir dann
0: austragen
2: können oder sowas. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das sieht man extrem oft, wenn der Hund eigentlich schon 95% richtig macht und dann die Menschen sagen, aber der hat doch jetzt gebellt oder ähnliches. Ähm, Dass man da einfach oft den Fokus auf dem auf diesen 1,5 5% hat, die halt jetzt noch nicht funktionieren, weil der Hund das noch nicht gelernt hat, wie es richtig geht. Aber die 95%, die schon richtig passieren, die, die werden halt unkommentiert gelassen. Und wenn man da eben den Fokus umlenkt und wirklich sagt, okay, ich fokussiere mich auf das Positive, was funktioniert eigentlich alles schon, dann komme ich quasi genau in dieses Radl rein, wo ich mir die ganzen Sachen erarbeiten kann. Voll.
0: Genau. Passt, ganz kurze Info nur für euch. Ich muss es dann ausschneiden, wir haben noch 10 Minuten in diesem Zoom-Meeting. Gell? Dann wird es unterbrochen. Deswegen.
1: Kannst du das okay. irgendwie verlängern
2: oder so? Nein. Ach so, weil du die free dings ja, hast, Ja, genau. Okay.
0: Passt. Ähm, dann kommen wir natürlich auch zu unserem Bereich, zu dem Gegenspieler der Strafe, zu der positiven Verstärkung. Und da wollen wir aber auch nicht gleich ähm, reinhüpfen, sondern wir wollen zuerst uns die ganzen Vorurteile anschauen, die da passieren. Ähm, Die trainieren ja nur mit Leckerlis. Das geht nur mit der Extrawurst in der Hand und so weiter. Fangt es mal an mit ein paar Vorurteilen.
2: (lacht) Ja, fang mal du an, Alex. Ja. Der Hund darf da einfach alles, also so quasi Hund darf frei alles machen. Es gibt nie eine Konsequenz und es gibt nie irgendeine Grenze und ähm, der Hund darf quasi auf meinem Schädel rumtanzen, wie er will. Das gibt es ja auch sehr, sehr oft und ist quasi ein großer Punkt, der der da sehr diskutiert wird, dass quasi alles erlaubt ist und man den Hund auf gar keinen Fall eingrenzen darf.
1: Toll wollen wir gleich drüber reden was wir dazu zu sagen mhm. haben zu dem Vorteil okay. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt voll oft so dass halt man das eben da gerade die Trainer da sagen die eben das machen was wir vorhin gesagt haben die warten auf den Fehler um dann zu sagen hey jetzt muss ich aber korrigieren jetzt muss ich eine Grenze setzen ähm, und da ein guter Trainer würde aber vielleicht gar nicht es eben dazu kommen lassen, dass der Hund dieses Verhalten zeigt, sondern gleich Situationen kreieren, wie der Hund einfach mit dem falschen Verhalten ähm, jetzt nicht zum Erfolg kommt, dafür einen Weg sieht, wie er ähm, zum Ziel kommen kann. Also ein lösungsorientierterer Ansatz, wo der Hund weiß, okay, das ist der richtige Lösungsweg, und dann fallen ja automatisch die ganzen falschen also unter Anführungszeichen falschen Lösungswege weg, weil wenn Aggression plötzlich nicht mehr zum Erfolg führt, dann wird er das ja nicht mehr machen. Also der Hund ist ja nicht darauf aus, jetzt irgendwie in Konflikt zu treten mit seinen Menschen und die zu ärgern oder sowas, sondern wenn das alles mit Kooperation geht, dann freut er sich ja auch. Und ich glaube, da ist auch ein Problem, dass Menschen unter Grenzen setzen, immer so wie irgendwas Aktives verstehen. Also ich muss den Hund jetzt irgendwie da bedrängen oder in die Satte zwicken oder mhm. Lanenruck oder so. Ähm, dabei, wenn ich den Erfolg einfach nicht zulasse, dann ist das ja auch schon eine, die klarste Grenze, die es gibt, weil mhm. dann muss der Hund ja eben, dann lernt er ja ganz automatisch, okay, irgendwie geht das jetzt nicht mehr, ohne dass ich da jetzt irgendwie böse werden muss mit dem Hund. Ja. Voll. Ein anderes Vorteil ist halt auch immer, dass es geht ja nur mit äh, irgendwelchen braven Hunderassen, die ganz gelehrig sind und keine Probleme machen. Aber wehe, man hat irgendeinen Rottweiler oder was auch immer, einen gefährlichen Hund, einen aggressiven Hund. Wobei ich denke halt gerade da ist ja Mhm. halt Gewalt komplett problematisch. Weil der, wenn der gerade schon aggressiv ist, dann führt das ja genauso zum Gegenteiligen. Und wenn man sich halt denkt, so Zootiere, Tiger wenn man mhm. mit denen jetzt ein so Medical Training macht, also so Tierarztbesuche übt, dann macht man das auch nicht über irgendwelche Tritte und Gewalt und Würgen, weil da mhm. hätte man nicht so viel Chance, ja. sondern das ist halt auch als auf Kooperation aufgebaut.
2: Das Eben, und ich, ja. ich finde doch, das ist ein äh, wichtiger Punkt, auch wie du vorhin gesagt hast, mhm. ähm, Hunde wollen ja gar nicht mit uns in den Konflikt treten und ich glaube, das sehen ganz viele Menschen ähm, auch gar nicht, dass Hunde eigentlich extrem konfliktscheu sind und ähm, eigentlich sehr viel auch beschwichtigen und schauen, okay, hey, ich will eigentlich eh keinen Stress mit dir. Und meistens, wenn man so Sachen wie Aggression hat, das kommt ja von irgendwo, wie wir vorher auch gesagt haben, da gibt es ja irgendwo eine Ursache dafür. Die Aggression ist ja nur das Symptom. Und wenn wir quasi an der Ursache arbeiten, dann geht quasi die Aggression gleichzeitig mit weg.
0: Vor allem hast du ja dann gerade bei den Hunden, die dann nennen wir uns mal charakterstark oder willensstark sind, Mhm. gerade da stößt du ja dann auch einfach gegen eine Wand, wenn du so arbeitest. Weil wenn die Hunde schon so weit sind, dass sie sagen, hey, nicht mit mir, dann wirst du ja auch nicht mit Druck das so weit ähm, bringen. Mhm. Ich meine, vielleicht schafft man es sogar, aber das richtet ja dann nur noch mehr Schaden an, als es dir vielleicht auch Erfolg bringt. Im Auge, und da sind wir dann wieder bei den gefährlichen bei der Strafe, im Auge eines ungeschulten Betrachters sehen die zwei Dinge sich ganz ähnlich, äh, schauen die ganz ähnlich aus. Ein ähm, super braver Hund und ein Hund, der einfach hilflos ist und gelernt hat, hey, nichts, was ich, was ich mache, ähm, bringt mir irgendwas. Ein weiteres Vorteil, was wir ja oft hören, ist, dass, dass die Trainingsansätze nur funktionieren, solange man ein Leckerli in der Hand hat. Jetzt ist es aber so bei uns, genau das verabscheuen wir ja. Also verabscheuen (lacht) ist vielleicht ein ein starkes Wort. Ähm, Genau das macht das Training ja dann eigentlich ähm, unscharf beziehungsweise verschleiert so ein bisschen die Erfolge, weil sich der Hund dann klarerweise nur mehr auf das konzentriert, was es sich Mhm. holt. Das wäre so, als würdest du mir... ähm, 100.000 100.000 Euro vor der Nase halten und sagen, bitte geh mir einmal um den Baum herum. Natürlich mache ich dir das. Nur warum ich um den Baum herumgegangen bin, ähm, verstehe ich bei der ganzen Sache nicht. Und darum geht es eben genau nicht.
1: Genau, das wäre ja das ist andere Vorteil, dass alle nur locken und äh, ablenken oder so irgendwas. Aber eigentlich ist das Keks ja ähm, auch ein Werkzeug, genauso wie die Leine oder so. Und die Leine verwendet man ja auch nicht die ganze Zeit. Also ich, ich tue ja nicht permanent mit der Leine irgendwie herumrucken oder die Richtung rechts, links anzeigen. Das ist ja auch nur ein Werkzeug, das wir brauchen in bestimmten Situationen. Ähm, und genauso ist das Keks ein Werkzeug, das ich in bestimmten Situationen brauchen kann oder verwenden kann, ähm, das heißt nicht, dass ich es die ganze Zeit anwende. Und wenn das jemand tut, dann hat er das Konzept nicht verstanden oder wendet es halt falsch an, dann ist es halt eine falsche Anwendung. Ähm, das hat aber nichts mit dem Konzept, mit Arbeiten mit Keksen zu tun. Also wir versuchen ja immer irgendwie bedürfnisgerecht zu arbeiten und Bedürfnisse zu befriedigen. Und das Keks kann so ein Bedürfnis befriedigen, ähm, aber auch nicht immer. Wenn wir jetzt an so Angsthunde denken, die <lacht> absolut keinen Keks fressen wollen in der Situation, da hat man dann verloren, wenn man nur mit Keksen arbeitet?
0: Und das, und. das, das ist ja dann auch schön auszutauschen: das ähm, Wort Keks mit Belohnung. Du hast es ja jetzt auch erwähnt, bedürfnisorientiert. Mhm. Ähm, das ist auszutauschen mit, jeden, ähm, mit, mit ganz, ganz vielen Situationen. Und wenn man gerade zum Beispiel ähm, einen Angsthund wegnimmt, Distanz zu nehmen, kannst du nicht in der Hand halten und ähm, benutzen wie einen Keks zum Beispiel. Was aber eine Belohnung für einen Angsthund wäre vielleicht in irgendeiner Situation. Mhm. Also, ähm, allein das zeigt ja schon, wenn man, wenn man das Keks oder das Leckerli ähm, substituiert mit einer Situation oder mit einer anderen Belohnung, funktioniert das Ganze ja auch gar nicht. Damit kannst du dann nicht mehr wirklich locken.
1: Ja, das Locken geht ja eben auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ja. Bei kleinen Ablenk- Ablenkungen funktioniert es vielleicht. Dann mhm. locke ich den Hund vorbei um den Baum herum oder so. Ja. Aber wenn dann wirklich das Problem da ist, dann wird es nicht mehr funktionieren. Und ja, wir können jetzt natürlich nicht für alle positiv arbeitenden Trainer sprechen. Manche arbeiten vielleicht so, vielleicht kommen daher die Vorteile. Ich weiß nicht. Mhm. Aber bei uns ist das, ähm, wie du gesagt hast, ein sehr, sehr wichtiges, ähm, wichtiger Punkt, dass wir eben nicht Kekse in der Hand haben und dem Hund dann nur noch, dass der dann nur noch blind dem folgt und dann gar nicht mehr weiß, was tut er eigentlich gerade. Mhm.
0: Am Ende des Tages kann man sagen, ja, wir arbeiten positiv und wir legen den Fokus nur aufs Positive, also solange wir ähm, keinen, ich wollte sagen, Druck ausüben, aber das wäre das Falsche. Ähm, wir arbeiten positiv, wir haben den Fokus aufs Positive, was aber nicht bedeutet, dass wir unseren Hunden mit Wattebäuschen nachschießen und sagen, nein, mein Schatz, zieh in die Leine, wenn du willst, Ähm, ziemlich ruhig mit, weil ich darf dir nicht sagen, ähm, dass du jetzt mit mir mitkommen sollst. Darum geht es ja gar nicht. Es gibt Konsequenzen. Ähm, Konsequenzen im positivsten Sinne, wie es nur sein kann. Wenn ich sage, komm mit mir mit, dann ist es ein, komm mit mir mit. Wenn ich sage, wir bleiben stehen, dann ist es ein, wir bleiben stehen. Das sind Konsequenzen. Konsequenzen hat nichts mit, weil das ja immer so einen ein bisschen negativen mhm. Beigeschmack auch hat, wenn man Konsequenz sagt, ähm, muss es ja gar nicht sagen. Eine Handlung hat eine, eine Wirkung auf den Hund und die können wir beeinflussen. Und darum geht Ich glaube, da geht es
2: auch ganz viel äh, einfach um Konstanz, dass du einfach immer konstant äh, bei dem bleibst, was du. Es ist ja allein schon eine. eine... Grenze, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich schaffe jetzt Rahmenbedingungen und ich bleibe auch dabei. Ich, ich sag jetzt, und da ist dann wieder die Grenze eine faire Grenze, weil ich nicht am einen Tag mal sage, okay, ja, da kannst du jetzt mal in die Leine ziehen und am anderen Tag auf einmal mich darüber ärgere, dass du in die Leine ziehst, mhm. sondern ich bleibe halt konstant bei dem, dass ich sage, okay, wenn wir gehen, dann halt ein lockerer Leine. Und wenn ich ein komm sage, dann ist es halt auch ein komm. Und wenn ich ein warte sage, dann bleiben wir halt auch stehen und warten. Und das ist, da geht es halt auch einfach ähm, ganz viel um Konstanz und ähm, darum, dass man quasi wirklich fair die Orientierung gibt und immer dazu steht, was man auch sagt und wie man es auch meint.
1: Und das ist ja nichts Negatives jetzt für den Hund. Mhm. Das ist ja auch voll wichtig, weil dann kennt er sich aus, dann fühlt er sich auch wohl und dann weiß er halt, was zu tun ist, wie er zu seinen Erfolgen kommt. Und dann wird das auch glücklich sein, wenn er weiß, okay, wie kriege ich wie kriege ich das, was ich haben möchte. Deswegen kann man das auch nicht immer so negativ sehen. Die Frage ist halt, wie setze ja. ich eben diese Grenzen durch? Bin ich der Chef, der das jetzt äh, ja <lacht> und runterdrücken muss, was auch immer, oder kann ich das eben fair und klar machen?
0: Und die Antwort ist ja, man kann es fair und klar machen. <lacht> jetzt wollen wir nicht nur auf die Vorurteile ähm, eingehen und darauf herumreiten. Ähm, Das war eher so ein bisschen ein Appetizer für die Vorteile des positiven Trainings. Und da freuen wir uns natürlich immer alle sehr. Und ich würde euch jetzt bitten, fangt einfach mal an. Was sind so eure Vorteile des positiven Trainings, die euch jetzt gerade so in den Kopf schießen, wenn ich euch das frage?
2: Ich würde ganz stark sagen, also gerade bei den Angsthunden, es fördert halt extrem auch das Selbstbewusstsein. Wenn dann die Hunde merken so, ah cool, mit dem Weg komme ich quasi voran, ah cool, das das, das bringt mir was, dann fangen sie immer mehr an, sich zu öffnen und fangen immer mehr an, auch auszuprobieren, wo man dann eben auch sagen kann, okay, das ist der richtige Weg oder man sagt, okay, nein, da kommst du nicht zum Erfolg und das ist ja das Coole, wo ich wirklich sage, hey, ich finde es cool, wenn ein Hund probiert, wenn ein Hund bei uns Trainern, Ähm, zum Beispiel am Anfang, wenn wir die abnehmen, mal hochspringt und sagt, hey, kriege ich auf die Art und Weise einen Keks von dir? Okay, nein, kriege ich nicht, passt, ich probiere es mal mit einem Sitz vor dir. Passt, so ist der richtige Weg. Also da einfach dieses Selbstbewusstsein mal auszuprobieren und mal wirklich auch ähm, zu entdecken, wie komme ich voran in dieser Welt, wie kann ich quasi gemeinsam mit meinen Menschen diese Welt meistern, quasi, Ähm, das ist glaube ich ein ganz ganz cooler Aspekt gerade für die die angstigen Hunde wo du sagst okay die müssen sich erstmal öffnen weil die erstmal die ganze Welt oder bestimmte Sachen einfach mega gruselig finden und da Probleme haben und dass man da wirklich als cooler Kooperationspartner wird und eigentlich auch ein bisschen so ein Anker und ein Unterstützer wird auf emotionaler Basis für den Hund und da einfach die Bindung extrem fördert
1: Voll. Was da auch so voll ähm, Hand in Hand damit geht, ist, finde ich, diese Selbstwirksamkeit. Dass der Hund halt wirklich weiß, okay, ich kann etwas erreichen, ich kann, ich weiß, was ich tun muss, dass ich äh, was auch immer, dass ich da schnüffeln gehen kann. Vielleicht ist das kein Hinziehen, sondern vielleicht frage ich halt mal nach, vielleicht bleibe ich mal stehen. Also der Hund lernt halt viele Alternativen kennen und kennt sich dann halt auch aus in seiner Welt. Und wie du halt meintest, wie wir vorhin auch schon meinten, der Hund spricht halt nicht unsere Sprache und wenn er dann trotzdem uns verstehen kann und weiß, okay, was wollen die von mir oder was können wir gemeinsam erleben und erreichen, dann ist das auch ähm, ein sehr cooles und schönes Gefühl für den Hund sicher.
0: Ich glaube, ganz, ganz stark geht auch da wieder Hand in Hand mit das Vertrauen zum Menschen, das dann dabei entsteht. Natürlich entsteht ein riesiges Selbstvertrauen, aber gerade der Mensch zeigt dir den Weg vor, hey, du darfst probieren bitte probiere, ja, mach weiter so. Ähm, Wir arbeiten als Team an der Sache und ich finde, gerade in Kursen, wo wo die Menschen zum ersten Mal da sind, merkt man da riesige Erfolge zwischen Menschen und Hund und man merkt einfach, wie, wie die Hunde und die Menschen immer mehr als Team auch zusammenwachsen. Einfach nur, weil sie zusammen an positiven Dingen arbeiten. Und auch wenn es noch schwer ist, für ganz, ganz viele Menschen sich darauf positive Dinge dann zu legen, während wir sagen, schau, wie viel dein Hund da noch ähm, schon richtig <lacht> macht, ähm, dass der Hund sagt, ja, aber das äh, Mensch sagt, aber das und das und das mhm. ähm, ist in Ordnung, aber genau da geht es darum, dass, die, der, dass das Vertrauen zum Menschen so rasant steigt, weil und da geht es wieder Hand in Hand, das, was wir vorher auch gesagt haben, weil es einfach einen Pfad zum Erfolg auch ebnet. Es ist kein wir. Ähm, laufen von Bande zu Bande und hoffen, dass wir irgendwo aus diesem Labyrinth rauskommen, sondern es gibt ein Geradeaus, es gibt ein Rechts, es gibt ein Links, es es gibt ein Ich-Kann-Stehen-bleiben, ich-Kann-abwarten, was passiert. Wir wir bauen uns einfach einen Pfad zum Glück, wo wir sagen, das ist richtig und das ist richtig und das ist richtig, anstatt zu sagen, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und auch wenn du jetzt zwei Jahre lang an an derselben Stelle ähm, bleibst, sage ich dir nur, das ist falsch. Nein, ganz im Gegenteil. Ich sagte, hey, dort hinten ist der Ausgang, vielleicht probieren wir es mit der Richtung. Und das ist für mich das ganz, ganz Schöne an der Sache, weil man man sieht dann schon sehr cool, wie sich sich so ein Pfad zu den individuellen Erfolgen auch ebnet.
1: Das Schöne ist ja, dass man sich quasi gemeinsam so ein Fundament aufbaut, so eine Basis aus Kommunikation und Vertrauen und dass da sich ganz viele Probleme, an denen man vielleicht auch noch gar nicht arbeitet, quasi wie von selbst lösen, weil man einfach diese Basis geschaffen hat und bei der anderen Variante, wenn ich halt immer nur korrigieren muss, muss ich halt über alles diskutieren, jedes einzelne Ding, weil der Hund halt dieses Mhm. Grundkonzept nicht verstanden hat, weil das eben immer nur diese eine Situation ist. Und so haben wir halt diese gemeinsame Basis, dieses gemeinsame Fundament und da kann man richtig cool drauf aufbauen und voll viel mit seinem Hund auch gemeinsam erreichen, weil man dann einfach diese Basics quasi einfach mal ganz klar ähm, geklärt hat, sage ich mal, ohne dass es das jetzt irgendwie negativ klingen soll.
2: Ich finde, was da auch noch ähm, quasi mitgeht, wenn man ja anfängt, dann im positiven Training sich darauf zu konzentrieren, was funktioniert. Beim Hund, finde ich, ähm, geht grundsätzlich einfach der Fokus auch eher bei sich selber, wenn man dann sagt, okay, man schaut jetzt wirklich, was funktioniert in meinem Leben also das geht ja eigentlich quasi mit und ich finde, das ist auch, äh, in der Arbeit sieht man ja dann auch bei den Menschen dann im Verlauf von einem Kurs, wenn sie dann sagen, boah, hey, eigentlich das und das und das und das funktioniert schon voll gut und irgendwie so in der letzten Stunde fragst du, hey, habt ihr noch Fragen? Und sie sagen, nein, eigentlich ist alles voll cool und seit der der ersten Stunde, wie wir uns da entwickelt haben, boah, voll cool und das ist dann halt das, was sich dann mit verändert, wo ich dann sage, okay, das geht dann schon in Richtung Persönlichkeitsarbeit, wenn ich sage, Ich ändere einfach meinen Fokus von dem, wo ich sage, okay, das und das funktioniert nicht, dass ich sage, das und das funktioniert und ich konzentriere mich quasi drauf. Und wie du gesagt hast, es ist auch extrem oft, haben wir ja auch beobachtet, dass teilweise dann so kleine Minibar-Stellen, von selber verschwinden, einfach weil da diese Vertrauensbasis, weil da einfach diese coole Kommunikation zwischen dem Hund und das wird dann halt einfach selbstverständlich für das Team. Es bildet sich dann einfach dieses Team, die dann einfach selbstverständlich in ihrer Kommunikation sind und wo sie dann einfach transvoll miteinander arbeiten und durch Situationen einfach durchgehen äh, können, wo, wo sie dann wirklich sagen können, hey, ich vertraue dir, hey, ich weiß, was du meinst, ich weiß, wohin du mich führst, ich kann mich an dir orientieren. Und ich kann dir da wirklich vertrauen und ich weiß, du wirst jetzt nicht über meine Grenzen handeln. Und das ist halt das Coole, dass ähm, dann wirklich so eine Vertrauensebene da ist, wo du dann sagen kannst, okay, ich kann mich auf das Positive äh, fokussieren, weil es immer mehr wird. Es verstärkt sich ja, (lacht) wie wie der Name schon sagt, mit der positiven Verstärkung.
0: Ines, du hast kurz... So gewirkt, als du noch was sagen wollen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das schon vorher ähnlich gesagt. Ähm, dass es halt auch so ist, wenn man halt auf neue Probleme oder neue Situationen, neue Herausforderungen stößt, dass man dann halt selbst ähm, als Mensch auch diese Kompetenz hat, dass man sagt, ja, okay, ich, ich kenne meinen Hund, ich kann meinen Hund vertrauen und ich wär, kann einen Weg finden, wie wir auch das noch gemeinsam meistern werden. Das ist halt eben dadurch, dass man eben diese ganzen Werkzeuge bekommt, diese ganze Kompetenz bekommt die Kommunikation aufbaut, dass dann auch neue Problemchen gar nicht mehr so schlimm sind, sage ich mal.
0: Ich glaube, schön unterstreichen kann man das auch. Ich meine, ich ich lebe das in meinem Leben so. Das, worauf ich mich fokussiere, wird größer. Wenn ich ein Problem in meinem Leben finden will, werde ich es finden. Wenn ich was Positives finden will, werde ich es finden. Auch ich kann jetzt meinen Hund aufzählen, was alles nicht funktioniert. Und natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was nicht funktioniert, aber nur als Ansporn darauf, was wir noch bearbeiten können, wo wir weitere Erfolge uns anschauen können und nach den Erfolgen suchen können. Ich will das Ganze jetzt mit einer letzten Frage beenden. Und die Frage würde ich euch jeweils einzeln stellen. Und Ines, vielleicht beginnst du. Und zwar geht es darum, was wünschst du dir in der Hundeerziehung 2022?
1: 2022, da haben wir nicht mehr so viel Zeit. Ja, genau. Äh, ähm, Also ich würde mir generell wünschen, dass ähm, viele Leute genau das, was wir jetzt gesagt haben, hören. Ähm, sich da Gedanken dazu machen und sich überlegen, wie möchte ich mit meinem Hund arbeiten? Möchte ich die Person sein, die die ganze Zeit des nächsten Konflikt sucht, den sie wieder jetzt äh, da mit dem Hund streiten kann, darum? Ähm, oder möchte ich mit Empathie arbeiten? Möchte ich meinen Hund verstehen? Möchte ich was Gemeinsames schaffen? Und da habe ich das Gefühl, dass viele Menschen ähm, einfach noch auf einer anderen Schiene sind ähm, durch Social Media, Bücher, was auch immer, andere Dinge mitbekommen und ähm, da kann man sie gar nicht so selbstverantwortlich machen, weil wenn dir ein Experte sagt, das ist so, dann glaubst du das, das, das verstehe ich, das kann ich zu 100% nachvollziehen, deswegen würde ich mir wünschen, dass mehrere Menschen das so unsere Art vom Training kennenlernen ähm, und ausprobieren und dann hoffentlich sagen, dass das cool ist und besser ist, als wenn ich die ganze Zeit in meinem Hund da streiten muss, um lauter Kleinigkeiten ähm, Das würde ich mir wünschen, dass die die Erziehung und das Training viel lösungsorientierter ist und vielmehr eine breitere, stärkere Kommunikationsbasis hat, ähm, als das jetzt teilweise leider noch nicht der Fall ist. (lacht) Ja, ich glaube, das ist.
0: Sehr cool. Ich habe nichts dazu dazu zu sagen. (lacht) Alex? Ja, ähm
2: ich bin eigentlich auch zu 100 bei der Ines. Ich finde auch einfach, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass die Leute sich wirklich überlegen, hey, wie will ich eigentlich kommunizieren mit meinem Hund? Wie will ich leben mit meinem Hund? Will ich da quasi wirklich mich gemeinsam über Erfolge freuen? Oder will ich permanent ähm, darauf rumhacken, was quasi nicht funktioniert? Ähm, und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass ähm, man ein bisschen achtsamer halt mit dem Ganzen auch umgeht und auch ähm, grundsätzlich auch, wie du gesagt hast, mit Social Media und ähm, diversen Experten und so weiter, dass da einfach wirklich achtsam damit umgegangen wird, was man in die Welt hinausträgt, erstens. Und ähm, wie man eben mit dem Hund kommuniziert. Und ich finde halt auch, das betrifft dann halt nicht nur mit dem Hund, sondern grundsätzlich, wie man miteinander einfach umgeht, dass man sich das überlegt. Und ähm, ja, dass sich das Ganze einfach ein bisschen weg von diesem Drill und es muss jetzt alles funktionieren zu mehr Verständnis und ähm, auch diese Lösungsorientiertheit eben bewegt, warum funktioniert das gerade nicht und wie kann ich das lösen, ähm, dass man sich das überlegt, wo ist die Ursache und nicht das Symptom nervt mich jetzt gerade.
1: (lacht) Jetzt ähm, muss ich irgendwie dran denken, an das Bauchgefühl, dass man sich mehr auf sein Bauchgefühl auch verlässt. ähm, Weil ich glaube, Genau. Ich
2: glaube, dass es sich um einiges angenehmer anfühlt, wenn man ähm, quasi nicht die ganze Zeit einfach nur meckert, sondern auch sich mal über etwas freuen kann. Auch wenn wir Menschen sehr gerne meckern. Aber ich glaube, die Freude ist dann doch das schönere Gefühl.
1: Voll, oh, Dass man halt auch denkt, es ist okay, wenn ein Trainer was sagt, was ich jetzt nicht gut finde, dass ich das nicht mache. oder ja. dass ich mich umhöre, ob es was andere Meinungen gibt. Und, und,
2: hinterfrag.
1: Genau. und
2: hinterfrag. Das genau. ist extrem wichtig. Wenn mir mein Bauchgefühl sagt, hey, äh, irgendwas stimmt da nicht, hinterfragen. Und wenn der Trainer dir quasi keine schlüssige Antwort geben kann, dann ähm, ja, ist das Bauchgefühl wahrscheinlich richtig. Weil ich finde, ähm, gerade das ist die Kompetenz von den Trainerinnen und Trainern, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe auf den Menschen wirklich individuell ein und ich kann halt auch erklären, warum das Ganze so ist. Und ich finde, es sollen Fragen auch möglich sein und ähm, quasi dass man sich stellt und wenn man sich irgendwie unwohl ist oder nicht sicher ist, ähm, dass man da wirklich auch hinterfragt und die Fragen stellt und die dann hoffentlich beantwortet kriegt. Auf jeden Fall.
0: Ich würde das Ganze jetzt noch ergänzen, auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, was meine <lacht> Antwort ist, aber ich würde das Ganze jetzt ähm, noch ergänzen mit einem kleinen Punkt, weil ich habe eh jetzt die ganze Zeit genickt, währenddessen ihr gesprochen habt. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir kollektiv als Menschheit Tiere als Lebewesen wahrnehmen und da gehören unsere Hunde dazu und nicht als Maschinen, die funktionieren müssen ab dem Moment, wo wir sie vom Züchter oder vom Tierheim holen, wo wir sagen, "Ah, wenn du nicht in meinen Alltag passt, dann wird es ein bisschen schwierig mit uns beiden. Nein, es sind Lebewesen, die denken und fühlen und das ist etwas, was wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen, weil ich glaube, dann wird es auch viel, viel klarer, beziehungsweise wünsche ich mir, dass ähm, dieser Gedankengang alleine mehr Klarheit dazu bringt, dass ich vielleicht nicht den Druck ausübe, nur weil ich ähm, auf zwei Beinen gehe und mehr Kraft habe in einigen Situationen, weil das ist der einzige Grund, warum wir Menschen das tun, weil wir es können. Und das ist mein großer Wunsch an an die Menschheit. Ähm, Natürlich gehört es da auch dazu, dass ähm, dass wir aus unserer Hundetrainingsbubble da aussteigen, weil jetzt gerade jeder, der diesen, der diesen Podcast hört, ist schon in diesem Bereich drinnen, ähm, wo man, wir wo man genau über diese Themen sprechen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir immer mehr auf Plattformen ähm, kommen, wo wir auch wirklich unsere Fahne schwenken können, ähm, einfach um eine Alternative zu bieten, wie wir mit diesen wunderschönen und wunderbaren Lebewesen zusammenleben können.
1: Das war ein schönes Schlusswort.
0: Schon, gell? <lacht> Wirklich. Ich bin schon fast ein bisschen stolz. Aber bevor ich mich jetzt da selbst lobe, das werden die Alex und die Ines jetzt im After-Podcast auch noch ähm, abbekommen, wünsche ich euch <lacht> natürlich einen wunderschönen ähm, Tag, Abend, Spaziergang, Morgen, wann auch immer die, ihr diesen Podcast hört. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Folge wirklich cool mit euch beiden. Vielen Dank für eure Zeit. Und euch wünsche ich alles Gute bis nächstes Mal. Baba. Tschüss. Tschüss.